0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是敏贞，马上带您关心今天四月十二号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安，马上带您关心今天的新闻内容，包括。《华尔街日报》记者遭俄国拘留，拜登表示完全不合法。大量机密文件外泄，美官员设法安抚乌克兰高层。巴西总统卢拉启程赴中国，将与习近平会面。马克宏海牙演说唱欧洲主权，遭抗议民众喊话打断。严防意南逃兵，俄罗斯计划采用电子征兵文件。那如果你对今天的新闻内容有兴趣的话，那就请你继续收听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是：华尔街日报记者遭俄国拘留，拜登表示完全不合法。美国总统拜登今天称，俄罗斯以间谍指控监禁美国记者格式维奇，一事完全不合法，并告诉这位华尔街日报记者的家属说。自己正努力让格什科维奇获释。法新社报道，拜登即将启程前往北爱尔兰和爱尔兰。他于行前告诉媒体：“我们非常清楚地表示，正在发生的事情是完全非法的。我们也宣布了这一点，这改变了局势。”白宫随后表示，拜登在总统座机空军一号致电格什科维奇的家属，并告诉他们他正在努力地让格什科维奇获释。也让同样遭莫斯科拘留的美国潜入战队员惠兰过世。格什科维奇家属透过声明表示，国务院正式认定伊凡遭到不当的拘留，这让我们深受鼓舞。声明说：“我们很感激拜登总统今天来电，向我们保证美国政府正在竭尽全力的尽快把他带回来。”家属声明还说：“伊凡是杰出的记者，也是深受疼爱的儿子和兄弟。”我们家人心中有个空洞，只有全家团圆才能够填补。格舍科维奇是《华尔街日报》资历相当丰富的驻俄记者，他三月二十九日在莫斯科以东约一千八百公里的夜卡捷林堡遭到拘留。路透社报道，美国国务卿布林肯今天表示，俄国拘留格舍科维奇且不允许领事探视，传递出一项消息，即全世界的人都应该要小心踏足俄罗斯。布林肯表示，格学科维奇3月29日遭到拘留以来，美国领事官员一直无法取得探视权，违反了莫斯科与华府所签的领事公约的义务。布林肯在记者会上表示，莫斯科当局的行为将进一步损及俄罗斯在世界的地位。布林肯说：“我认为这对全世界的人传递出非常强烈的讯息，也就是即使是踏足俄罗斯，都要相当的小心，以免遭到任意的拘留。”针对美国国务院正式认定俄罗斯不当拘留华尔街日报记者格什科维奇，克里姆林宫发言人裴斯科夫重申俄方立场，指格什科维奇做出了违法的举动。裴斯科夫指出，格什科维奇触犯俄罗斯联邦法律，而且是遭到当场逮获，还说这就是他涉嫌的事情。但是当然了。法院会做出最后的裁决。俄罗斯超过百分之九十九的刑事案件都以定罪告终，长期以来遭到人权观察团体批评，缺乏司法独立性。接下来，下一则新闻，但您关心的是大量机密文件外泄，美官员设法安抚乌克兰高层。在大量高度敏感文件外泄并流传到网络上后。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯丁今天与乌克兰外长和国防部长进行会谈，设法安抚盟邦乌克兰。美国司法部已对文件外泄事件展开刑事调查，包括有关乌克兰对抗俄罗斯军队入侵的机密资讯，以及对美国盟邦的机密评估。法新社看到的一份文件凸显出美国对乌克兰继续抵御俄罗斯攻击的能力感到担忧。华盛顿邮报报道指出，另一份文件对乌军即将发动的进攻能否取得成功表示怀疑。布林肯今天在记者会上说：“过去几天，我们与盟友和合作国办高层接触，包括向他们保证我们对保护情报的承诺。”布林肯说，他已经会晤乌克兰外交部部长库列巴，重申我们对乌克兰以及对其捍卫领土完整性、主权和独立的努力的长久支持。站在布林肯旁边的奥斯丁说，他也与乌克兰国防部长列兹尼科夫进行会谈。奥斯丁说，他和领导层仍然专注于手头的任务，他们拥有继续取得成功所需的大部分能力。接下来，下一则新闻带您关心的是，巴西总统卢拉启全赴中国，将与习近平会面。巴西总统卢拉今天上午自首都巴西利亚起程赴中国进行国事访问，预计十四日与中国国家主席习近平见面，讨论中国在解决俄乌战争中的作用。卢拉对中国的访问原定于三月底进行，但被诊断出患有肺炎后，根据医疗建议重新安排行程。卢拉访问团将由参议院议长巴西哥、财政部长哈达德、环境部长希瓦。农牧部长法瓦罗、州长和众议院等共四十位政府高层组成。应中国国家主席习近平的邀请，卢拉的议程明确将重申与巴西最大贸易伙伴已经建立的关系，并扩大在中国销售的巴西产品项目。同时，卢拉亦将寻求巩固政府的外交策略战略。让巴西重返世界，避免巴西在国际舞台上继续被孤立。鲁拉预计十二日抵达上海，参加巴西前总统罗塞夫就任金砖国家银行新开发银行行长的宣誓就职仪式，与企业家会面，晚上飞北京。根据巴西总统府高员工，卢拉与习近平将于十四日会谈，内容亦涉及俄乌战争、全球距理以及双边贸易推广等问题。虽然巴西没有直接卷入俄乌冲突，卢拉已经公开表示将与习近平讨论中国在解决战争中的作用。巴西总统希望中国在国际上扮演领头羊，透过外交途径结束这场冲突。六日，卢拉在例行记者会上呼吁结束俄乌战争，他认为这场战争没有理由继续下去。巴西总统进一步建议乌克兰可以将克里米亚半岛割让给俄罗斯，以换取和平协议。结果引起乌克兰当局的批评。乌克兰外交部发言人尼克兰科在社交媒体上说：“感谢卢拉为试图结束该地区的战争所做的努力，但乌克兰一寸土地都不会割让给俄罗斯。”卢拉的中国心也让巴西处于中美影响力和权力斗争的中心。过去四年，巴西前总统博索纳洛以中国和美国维持不冷不热的关系。随着今年初鲁拉上任，巴西逐渐成为美国和中国都想要拉拢的对象。中国和美国正在经历政治和经济竞争的紧张时刻，互相指控对方从事间谍活动。而中国扩大对台湾的军事威胁，导致美国未支持台湾可能介入两岸冲突。除了与习近平的会晤外，卢拉还将在十四日出席国宴，并与全国人民代表大会主席赵乐基和中国总理李强会面。在返回巴西前，卢拉将在阿拉伯联合大公国停留，预计十五日在首都阿布达比会见当地的高层领导。接下来，下一则新闻带您关心的是，马克宏海牙演说唱欧洲主权遭抗议民众喊话打断。法国总统马克宏今天抵达荷兰进行国事访问，并在海牙发表有关欧洲主权的演说。据法新社的报道，他刚开始演说时就遭到抗议民众喊话打断。马克宏上周访问中国后的言论引发了各界的抨击。马克宏下午在海牙国际人权研究和政策中心廉结研究所以英语演说，主题是安全与经济事务上的欧洲主权。但演说才刚开始，抗议民众就高喊：“法国的民主何在？”他们并高举写有“暴力与伪善总统”字样的标语。马克龙上桌访问中国后，接受媒体访问时，发表“欧洲不该因台湾和中国起冲突，不为美国附庸”的言论，引起各界抨击，风波在全球延烧。他这项荷兰之行就欧洲主权议题发表的演说，受到了各方密切关注。最后一则新闻带您关心的是。严防一男逃兵，俄罗斯计划采用电子征兵文件。俄罗斯准备在该国史上首次采用电子军事征兵文件，这会让男性更难逃过兵役。俄罗斯下院国家院今天对这项立法表示支持。路透社报道，莫斯科正在寻求如何完善其征兵制度，以强化在乌克兰的军事力量。上述举措便是其中一环。不过，俄国政府官员表示，目前没有计划征召更多人到乌克兰参战。新的征兵制度不仅将有助防堵国人逃兵役的众多漏洞，也为当局提供组织架构，以便在必要时刻展大更彻底、更广泛的动员。这项新制也适用于俄罗斯每年两度针对十八至二十七岁男性举行的定期征兵活动。下议院、国家院今天在两次个别投票中，几乎一致支持采用电子征兵文件的必要立法。有些国会议员抱怨没给他们足够的时间仔细审查这项新制，便仓促通过相关立法。这项法案将提交上议院表决，预计也将顺利通过，接着呈交给总统普京并获批准才能生效。相关流程预计在将与未来几天内完成。俄罗斯表示，去年动员超过三十万人协助执行在乌克兰的所谓军事特别行动，但是现在正聚焦于招募专业人士，通过广告活动招募志愿役士兵。俄罗斯去年发布二战以来首次动员令，促使数以万计意难逃往国外，并在俄罗斯多座城市掀起抗议潮。不过，示威活动很快的遭到了镇压。在现行的制度下，被征兵人锁定的男性会收到邮寄到其注册地址的纸本兵单。但征兵人有时候很难确认一男是否收到兵单，或受征招者的注册地址是否。根据这项新意义，兵单将以电子化的方式发送到被征兵者在主要政府入口网站上的各入账号。根据立法，一旦收到电子兵单，未出现在征兵站的异男将自动被禁止到国外旅行。并面临一连串的其他的限制，使其在国内的生活变得非常的困难。克里姆林宫去年承诺修正其动员令中的错误，也就是有些年龄或健康状况不符合征兵条件的男性仍被征召前往乌克兰参战。以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由了他们参与制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。